0: 喧嚣世界里的片刻安宁。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。今天我们要聊的话题是：一百句土味情话，不如一句情诗。算命的说我五行缺点什么，我五行缺你。不知从什么时候起，土味情话开始盛行。这种有点傻气又有点可爱的表白方式，戳中了无数人的萌点。也许大家喜欢的并不是土里土气的情话，而是明明嘴笨却又想向你表白的那个人。但是土味情话终究不能被所有人接受，而且因为现在的土味越来越怀念曾经那个会说高级情话的时代。那个时候追女孩子要苦练吉他。然后在宿舍楼下为他唱歌。那个时候追女孩子要学会写情诗，将长久的暗恋都揉进这短短的几行字，然后再藏入白色的信封。其实无论哪个时代都不缺少真挚的爱情，所以无论哪个时代我们都不能没有情诗。情诗或许不是那么直白，一转再转，却迟迟不肯写一句“我爱你”。但也正因为如此，情诗又多了很多的慎重与温柔。比起描写爱情的其他艺术形式，情诗的出场概率总是比较低。也许他就如同爱恋的心思，需要小心的珍藏，不适合拿来暴露于光天之下。只等你偶然间被他吸引，在心中默读两三首，那个时候你就会发现。你拥有过的爱情，都已印证在这些情诗里。今天，我们就来一起欣赏两首经典的情诗，共同寻找爱情的影子。情诗，我们可以用诗歌快速的对他说些什么？事实于我而言。最为珍贵，你最可爱。我说时来不及思索，而思索之后，还是这样说。普希金的这首情诗虽然很短，但却回味绵长。如何用诗歌最快速的表达爱意呢？唯有抛弃所有的杂念。抛弃那些无所谓的修饰，只留下最纯粹的告白。但诗人又害怕这告白太过迅速而确定，让你觉得一切仅仅是冲动所致。所以诗人又开始思索：这世界上还有更好的词语可以用来形容你吗？但思考过后，还是想说，你最可爱。初见惊鸿一瞥。便觉得你最可爱，之后久看还觉得你最可爱。你是我的冲动，亦是我的慎重。在不同的诗人笔下，爱情的样子也各不相同。这边普希金写下“你最可爱”，那边聂鲁达又写道：“我爱你，不知该如何爱，何时爱，打哪儿爱起。”接下来，我们一起欣赏诗人聂鲁达的《一百首爱的十四行诗》第十七首吧。我爱你，但不把你当成玫瑰、黄宝石或大火射出的康乃馨之箭。我爱你，像爱恋某些阴暗的事物。秘密的介于阴影与灵魂之间。我爱你，把你当成永不开花但自身隐含花的光芒的植物，因为你的爱，某种具体的香味自大的升起，暗自生活于我的体内。我爱你，不知该如何爱，何时爱，打哪儿爱起。我对你的爱直截了当，不复杂，也不傲慢。我如是爱你，因为除此之外，我不知道还有什么方式。我不存在之处，你也不存在。如此亲密，你搁在我胸前的手，便是我的手。如此亲密，我入睡时。你也合上双眼。我爱你，但不把你当做什么美好的事物，而是爱着你的灵魂，爱你原本那个隐秘的样子。我爱你，我把你当做永不开的花，你无需用你的美丽回报我，因为你那迷人的暗香源自我的体内。因为我的爱，你成为了这个世界上最完美的人。聂鲁达所追求的爱情颇具哲学意味。你因我爱你而拥有独一无二的美丽，我亦因爱你而存在。世人对你的爱不是因为你的美，而是因为你的灵魂。所以你无需担心自己有一天容颜衰败，所以你无需担心。自己有一天容颜衰败，不用担心自己不如他想象的那般完美，因为他爱你，你可以老去，可以打饱嗝，可以随意地窝在沙发里，你无需疲累地维持形象，甚至不用变得更好、更美以回报诗人炙热的爱恋，因为他爱上你的时候，你就成为了完美的标准，只有如你一般。才叫做美。将爱人誉为完美的标准之后，诗人仍然没有止步于此，而是继续追问：该如何去爱呢？对于诗人来说，爱一个人最好的方式就是与他灵魂相通，好像你的那些美好的、幼稚的、邪恶的想法，都无需向世人隐瞒。你们彼此向彼此敞开。爱人之间如此亲密，就像存在于同一个灵魂之中。哲学说，我们需要另一个人来证明我们是客观存在的，而不是一场梦境。那么，如果只有一个人的存在能证明聂鲁达的存在，这个人一定是你。而能证明你存在的人，也只有聂鲁达。